0: Boa tarde, grupo abençoado, hoje é dia 12 de fevereiro de 2023, nós estamos aqui pela graça de Deus mais uma vez juntos, para o nosso estudo da palavra, hoje nós vamos fazer uma reflexão, que está lá no evangelho de Marcos, no capítulo 12, onde nós vamos ver um estudo sobre o reino de Deus e o reino do homem, e como nós devemos lidar com isso. Mas antes da gente começar o estudo, eu quero convidar você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando pela internet, pelo grupo, a estar orando junto comigo, para que a gente coloque a nossa fé em ação, para que a gente possa clamar ao nosso Deus, aquele é que Ele pode todas as coisas. Então apresente a tua família, as tuas dúvidas, as tuas dificuldades, os teus problemas, a nossa nação, as nossas petições, em especial esteja orando, pelas famílias enlutadas na Turquia, na Síria, pelas crianças que estão órfãs, que foram resgatadas dentre os escombros, para que o amor e a graça de Deus venham sobre aquela nação, sobre aquele povo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, porque tudo o que o Senhor faz é bom, a tua palavra é fiel e é verdadeira. E nós confiamos nela, Pai. Por isso que nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, a fazer morada nas nossas vidas, a vir nos direcionar, nos guiar, nos dar entendimento da palavra, que nós não venhamos a agir pelas nossas emoções, por aquilo que o nosso coração muitas vezes nos engana, mas que a gente venha a agir pela Tua palavra, baseados na Tua palavra. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo agora. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Vai suprindo todas as necessidades. Visita em especial aqueles que estão enfermos. E em nome de Jesus, que a Tua cura visite essa pessoa agora. Que toda enfermidade saia e que pessoas sejam saradas. Em nome de Jesus, também te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo esteja visitando o povo da Turquia, da Síria. Levando, Deus, esperança para aqueles que estão enlutados. Isso é algo que só o Senhor pode fazer nesse momento de dor naquelas nações. Consola aquelas nações, Senhor Jesus. Levanta homens e mulheres de Deus naquele país. Mesmo com tanta perseguição ao Teu Evangelho. Ainda que, por ignorância, eles Te persigam, Senhor Jesus. Usa Teus servos, para levarem uma palavra de esperança em meio ao caos. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa tarde. Nos ensina para que nós possamos cumprir os teus propósitos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. O texto de hoje está lá em Marcos capítulo 12, versos 13 a 17. Diz assim, Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou, De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse, Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados por ele. Amém? É uma passagem intrigante do Evangelho, aonde Jesus ele nos ensina qual deve ser o posicionamento do cristão com relação às políticas no mundo. Que tipo de posicionamento eu e você precisamos ter diante deste mundo? No relato aqui do livro de Marcos, mas esse relato também é encontrado no livro de Lucas, no livro de Mateus, o mesmo relato. Ele mostra que em suas andanças, infiltraram no meio de, do grupo de Jesus fariseus e herodianos, ou seja, dissidentes do partido judaico e dissidentes também do governo romano, que era o governo que estava vigente naquela época. E eles se aproximam de Jesus, mas eles não se aproximam de Jesus tratando ele como um inimigo, pelo contrário, tratam ele como alguém íntegro e eles começam bajulando. Mestres, sabemos que é íntegro, né? Ou seja, eles elogiam Jesus. Eles falam de uma maneira tentando amolecer o coração de Jesus para a resposta que eles gostariam de obter. Então eles fazem aquele questionamento sobre Jesus ensinar o caminho de Deus conforme a verdade. E aí, então eles perguntam: É certo pagar o imposto a César ou não? É interessante que Jesus ele percebe a hipocrisia daqueles homens. Ele sabia que eles estavam ali na verdade procurando uma, uma forma de criar uma armadilha para Jesus. E esse é o primeiro ponto que nós, como servos de Deus, precisamos ter muito cuidado. Infelizmente, com todo esse quadro que aconteceu na nossa nação, de mandos e desmandos políticos ao longo de toda uma história na nação brasileira, nosso povo está com os ânimos exaltados, nosso povo está ferido e nós começamos a criar divisões. Mas a palavra de Deus, ela mostra que nós precisamos nos ater ao que é importante. Na época que Jesus andava nessa terra, os judeus sofriam, porque eles eram, eram um povo que vivia sobre uma quase uma escravidão romana, sobre a vida deles. Para você ter uma ideia, existia uma lei romana, que era a lei da milha. Quando chegasse uma sexta-feira, por exemplo, uma vez por semana, se um cidadão romano estivesse carregando uma compra, um peso, alguma coisa, uma saída de uma feira, e ele visse um judeu, ele poderia parar qualquer pessoa judaica, qualquer judeu que estivesse na rua. Não interessa se o judeu estava com a família durante um passeio, ou se ele estava trabalhando, ele poderia parar a pessoa, acordar e dizer olha, leva essas sacolas para mim até a minha casa contanto que a distância não ultrapassasse de uma milha o judeu era obrigado a servir de escravo para o cidadão romano, isso era humilhante mas era a forma de governo da época e foi exatamente nessa época que Jesus andou naquela terra com todos esses esses problemas políticos acontecendo, o povo sendo humilhado, o povo sendo roubado o povo sofrendo e então Algumas dessas pessoas que trabalhavam em prol dessa vida política de Israel se infiltram no meio do grupo e tentam armar algo para Jesus. E aí eles perguntam, deve pagar o imposto ou não? E aqui vem a sabedoria de Jesus. Porque se ele respondesse que sim, eles iriam anunciar aos judeus que Jesus era um partidário de Roma. E isso ia fazer com que as multidões parassem de seguir Jesus porque iam um dizer que ele é um judeu, mas ele apoia o governo de Roma. Mas se Jesus dissesse que não, que não se deve pagar o um imposto, ele agradaria o povo judeu, mas causaria uma briga com os herodianos, com os romanos, que iriam denunciá-lo como um revolucionário. Parece algo que nós estamos vivendo hoje. Essa questão de ter um lado ou outro lado, mas nós temos que voltar ao início. Jesus não manda nós tomarmos partidos por A ou por B. Ele nos manda pregar o evangelho do reino. Porque é o evangelho do reino que transforma uma nação e um povo. Vale a gente lembrar que Daniel era um homem que era escravo numa terra estrangeira. Mas a sua fidelidade a Deus, o seu bom testemunho com Deus, fez com que ele fosse levantado como um príncipe, um governante. Com certeza muitos judeus que estavam no cativeiro sofreram durante o cativeiro. Mas os que foram fiéis a Deus foram honrados. E você vai ver isso ao longo de toda a Bíblia. Você vai ver nos conflitos dos reis de Israel. Quando havia um rei que servia a Deus e havia reis que não serviam a Deus, o povo sofria. Mas aqueles que eram fiéis ao Senhor, independente de quem estava no poder, de quem estava no governo, aquele que estava com Deus, ele era abençoado. E é esse o cerne da questão. É claro, nós precisamos defender os nossos princípios, mas sempre voltados para o reino de Deus. Porque governos saem, governos entram, governos voltam e nós olhamos a nossa nação, o pecado continua fazendo o maior estrago na nossa nação. Porque a nossa salvação, assim como a salvação dos judeus, não vinha de um governo, mas vinha do próprio Cristo, do poder do Evangelho, transformando a nossa vida, transformando a nossa família. Judas, um dos seguidores de Jesus, por exemplo, ele era seguidor de Barrabás. Barrabás era um revolucionário que tentava devolver o poder de Israel aos judeus. Mas quando Judas viu que Barrabás foi preso, que ele não tinha tanto poder, ele viu, olha, esse cara aqui, o Messias, esse Jesus, esse sim, esse tem poder para derrubar o governo de Roma. Mas você não vai ver Jesus brigando contra o governo de Roma, ou ensinando o povo judeu que deveriam se levantar contra as ordens de Roma. Não, porque o nosso reino não é deste mundo. Os homens estipularam essa forma de governo, um governo estabelecido pelo voto, ou tomado através de uma força militar, como era o caso dos, dos grandes conquistadores do passado, os ditadores de hoje em dia. Essa é a forma que o mundo estabeleceu de governo. Mas o povo de Deus... Ainda que vivamos nesse mundo sujeitos a essas regras e a essas leis, o nosso verdadeiro governo vem de Deus. E é por isso que Jesus pede para que aqueles homens tragam um denário. E ele mostra a moeda e pergunta. De quem é a imagem e essa inscrição? E aí eles respondem, de César. E aí Jesus, mais uma vez, mostrando para que ele veio, ele diz, deem a César o que é de César, ou seja... César exige que você pague imposto? Pague imposto a César. Mas dê a Deus o que é de Deus. E aqueles homens que vieram para tentar enganar Jesus, ficaram admirados com ele. Em outras passagens, dizem que eles se retiraram em silêncio. Mas Jesus mostrou para eles. Eu não vim aqui para questionar se César é bom, se César é ruim, se César é ladrão, ou se César é honesto. Pouco me importa o que César está fazendo. Pouco me importam as leis que os homens criaram. O que importa para mim é fazer o que é importante a Deus. E aí eu faço uma pergunta para nós. Nós temos dado a Deus o que é devido a Ele? Temos reconhecido o Seu governo em nossas vidas? Porque é essa a mensagem de Jesus. Dê a Deus o que é de Deus, e Deus ele tem um mandamento imperativo para todo cristão, para todo servo, para todo filho. A nossa função aqui nesse mundo é levar a mensagem de Deus para as outras pessoas. A promessa que nós recebemos é que Deus nos confere poder através da pregação do Evangelho. E essa palavra, quando ela entra num coração, ela transforma nós podemos escrever testões, nós podemos reclamar da política, nós podemos protestar. É um direito. Mas aquilo que vai mudar a nossa nação vai ser a nossa conduta diante de Deus e com Deus. Eu não vou mudar a nossa nação apenas mudando o partido político ou a ideologia vigente no nosso governo. Eu vou mudar o nosso Brasil à medida em que as pessoas conhecerem o poder transformador de Jesus, poder que é esse que vence o pecado. Porque quando eu venço o pecado, aí sim, eu consigo transformar aquilo que está ao meu redor. Quantas vidas, quantas famílias foram resgatadas através desse poder? Mas enquanto nós ficarmos preocupados com as coisas terrenas, nós não estaremos experimentando aquilo que os céus têm para nós. Eu tenho dito desde o início deste ano, não se preocupe com os rumos que a nação vai tomar, não se preocupe com aquilo que os governantes irão fazer, mas se preocupe em levar uma vida com Deus, se preocupe em fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Se Deus mandar você ir lá no Planalto pregar o Evangelho, vá pregar o Evangelho. Mas se Deus não te mandou fazer, continue buscando a Deus, evangelize as pessoas que estão ao teu redor, chega de divisões, de brigas, nós precisamos salvar pessoas e não separá-las, afugentá-las, Jesus poderia muito bem ter destronado César na época que ele veio, mas ele não fez, e não fez por várias eras, porque... Chegará um dia em que ele será o rei soberano de toda a terra, sentado num trono aqui nessa terra. Mas ainda não é o momento. Por enquanto nós vivemos um momento da graça, porque o dia que Jesus voltar para reinar de maneira soberana nesse mundo físico que nós vivemos, também vai ser o um momento em que a porta da salvação será fechada. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, infelizmente, vai para a perdição eterna é por isso que nós precisamos nos esforçar em levar a mensagem do seu reino, do seu evangelho. Não fique frustrado com as notícias, com as injustiças. Mas alimente a tua alma com a palavra de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Essa é a lição que Jesus nos deixa. Nossa nação, nossa família, nossos negócios só irão mudar através da nossa submissão ao governo de Deus em nossas vidas. Nós vivemos um governo sobrenatural. Ainda que haja leis que permitam o aborto, ainda que hajam leis que tornem normal a união entre pessoas do mesmo sexo, todavia... A lei que está impressa no nosso coração e na nossa mente através do Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus, essa não mudará. E é a isso que nós devemos nos apegar. Que o Espírito Santo de Deus venha iluminar o teu conhecimento, o teu coração, a tua mente, e que você possa focar toda a tua força, toda a tua inteligência, todo o teu amor naquilo que de fato importa.